0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 920 FM темы дня.
1: Ну что, начинаем с самого главного, да, по всей вероятности, эпидемия коронавируса. Она набирает обороты с 17 июня, с этого дня в городе закрыты фуд food-корты в торговых центрах. Ресторанам и кафе запрещено работать с двух ночи до шести утра.
2: И это еще не все. В Москве со вчерашнего дня ввели обязательную вакцинацию. Под программу попали э, учителя, водители общественного транспорта и такси, работники сферы услуг и еще там несколько категорий. Ну а все знают, что если что-то происходит в Москве... Оно докатывается до Петербурга рано или поздно.
1: Ну, и часто в какой-то извращенной форме. Ну, как правило. Тем не менее, пока что официальная и даже неофициальная информация о том, ждет ли нас московский сценарий пока нет. Профильных кандидатов к Смольному уверяют нас, что никто никаких специальных распоряжений и приказов не издавал.
2: Но при этом говорят, что будет завтра, мы не знаем. Но, тем не менее, значит, в ближайшее время будем колоться спутником, ну или там и пиваком, или квиваком, исключительно по зову сердца, а не потому что нас к этому принуждают под страхом каких-нибудь там санкций или прочего. А с другой стороны, вот будет ли Смольный закручивать гайки бизнесу и нам с вами, пока не ясно, да, у Вот у нас на связи Енина Гришина, руководитель общественной организации «Содействие малому бизнесу». Енина Владимировна?
1: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, что насчет закручивания гаек? Как вам кажется, что будет в ближайшей перспективе?
2: Ну,
3: закручивание гаек вы имеете в виду по ограничениям связанных...
2: С коронавирусом, а, ну, да, с эпидемией нашей Да,
3: на, на сегодняшний день, вот то, что объявлено по Санкт-Петербургу, но ну, я бы не сказала, что это очень жесткое закручивание ГАИ.
1: То есть пока принципе, все э,
3: Пока есть диалог неплохой. Вот, э, это было немножко неожиданно, потому что это было объявлено на выходных, но объявлено-то на выходных, а вступило в действие сегодняшнего дня. То есть было то есть время, как то подготовиться. Воздух. — Это даже не подготовиться. Ну да, наверное, подготовится, Скорее всего, подготовится. Но у нас сразу во вторник было э, утром совещание с Комитетом по промышленной политике. Очень, очень такое... Оно было организовано деловой России и э, э, сразу... Э, оно было такое актуальное, существенное. Люди высказывались не о том, что мы возмущены, а какие есть пути, возможности э, для того, чтобы смягчить вот те ограничения, которые э, более, конечно, существенно коснулись. В основном это опять несчастных фудкортов э, и фут э, Кафе, Да, а... плейсов, остров, островков, торговых центров. И,
2: Владимир, и на
3: удивление... Да, на удивление, эм, действительно, диалог пошел конструктивно, и власть не сказала «нет». Она сказала «давайте говорить».
2: На этом совещании звучало ли вообще словосочетание «обязательная вакцинация»?
3: Нет, нет, нет. Кстати, сказать, что по обязательной вакцинации информация прошла только в среду по Москве и Московской области. И я знаю, что сегодня было совещание как раз в РПН, в Роспотребнадзоре, и по обязательной вакцинации там не было ни сказано ни слова. Здесь немножко другое. Здесь вакцинация должна существовать в умах петербуржцев о том, что это... Не панацея от ковида, а а действительно выработка коллективного иммунитета. И если физическое лицо, оно может само думать, вакцинироваться ему или нет, то я считаю, что если ты работаешь в сфере услуг или общепита ты, прежде всего, должен обезопасить клиента. Ну, неприятно, да, когда тебе тарелкой супа за твои же деньги э, принесут
2: кусочек коронавируса. да. Спасибо, да, да
1: спасибо большое. Руководитель mm-hmm. общественной организации содействия малому бизнесу» Енина Гришина была у нас на связи. Ну что, по словам Енины, <laughs> ну, пока не идет разговор вот Ну,
2: о... не приказывают, а... Просят, Просят, рекомендуют. Но вот правда... ну, ну,
1: ну, ну, слушай, посмотрим. Посмотрим, это на самом не деле, говорят, что будет в ближайшее что будет, время. Да, да, да,
2: да, если этим просьбам кто-то не, не внемлет.
1: Между тем, Комитет по здравоохранению, мне кажется, вот это очень важная история. Сегодня впервые за долгое время отчитался о том, что у нас на самом деле творится с эпидемией. То есть, смотрите, 15 дней. Мы не были в курсе а, в течение ПМФа Начиная и вокруг него. Июня, да. да, да а, мы да. не были в курсе, что происходит. И вот, значит, смотрите, хорошего мало. Оказывается, у нас госпитализируют по 800-850 человек в сутки. 800-850. Вспоминаем сразу март прошлого года, да? Перепрофилирует Май даже. Перепрофилирует стационар. В частности, уже совсем скоро на работу с ковидом. Частично перейдут институт Мечников, между прочим, да? И 33-я больница в Ну,
2: тут стоит напомнить, что а, с сегодняшнего дня Сегодня перепрофилирована уже больница Мариинская. Uh-huh. Да, это, на секундочку, крупнейшая больница в центре Петербурга, куда везли все буквально. Да. От ДТП и сломанных рук до инсультов и инфарктов.
1: Да-да-да, инсультов и инфарктов. Это огромная больница. Но мы помним, да, что она работала как раз в предыдущую волну ковидную. Она работала как ковидная. Работала как ковидная и, и это вызывало и ужас у всей медицинской общественности города. Потому что, действительно, это крупнейшая и очень важная больница. При этом, по словам чиновников Смольного, единственный способ остановить эпидемию – это вакцинация. Но, полагаю, что согласны с этим не все. И вот у нас есть мнение э, кандидата медицинских наук, основателя и директора Петербургского медицинского форума Сергея Ануфриева. Послушаем,
0: да. Я как врач и как гражданин Российской Федерации э, хочу, чтобы соблюдались те федеральные законы, которые говорят о добровольном характере любых медицинских вмешательств, включая вакцинацию. Ну и кроме того, если мы говорим об обязательной вакцинации, то как минимум нужно изменить инструкцию к вакцинам, где написано, что титр антителозащитный неизвестен и э, противоэпидемическая эффективность не изучалась. На данный момент в инструкциях содержится данная информация. Поэтому перед тем, как принимать решение о обязательной вакцинации, нужно изменить федеральный закон и нужно получить точные научные данные касательно существующих в России вакцин.
2: Ну а тем временем у нас на связи медицинский юрист, бывший член правления Лиги защиты прав пациентов Алексей Старченко. Алексей Анатольевич? Здравствуйте. Добрый день. А, ну вот смотрите вопрос, который, в общем-то, всех волнует и тревожит, хотя, наверное, мы с этим ничего не сделаем, но тем не менее он всех тревожит. А, Обязательная вакцинация. Это вообще законно? Ведь поправьте мне, если я ошибаюсь, а, мое право отказываться от любых медицинских вмешательств прописано в Конституции. Разве не так?
0: Да, в общем, любое медицинское вмешательство у нас добровольное. Но все дело в том, что в Конституции указано, что те права, которыми сегодня обладает гражданин, в том числе и определенные специальности, профессии, могут быть федеральными законами, эти права ограничены. И у нас есть федеральный закон, который ограничивает права некоторых, специалистов, некоторых профессионалов, то есть специалистов в определенных профессиях. И э, вот здесь увязывается тогда возможность его работы и вакцинации. То есть он не лишен права отказаться от вакцинации, но при этом он поражается в трудовых правах. Он отрешается от работы, отстраняется от работы на некоторое время, пока не ликвидируется
2: эпидемическая опасность. Ну, то есть, как бы не лишен, но в то же время лишен. Да, то есть он
0: не может быть в
2: соответствии с законодательством уволен.
0: Значит, но не хочешь прививаться от работы, а... он не получает. Увольняйся. Он да? не получает заработную плату, угу. но при этом, как бы вот его права в этом смысле ограничены. А,
2: хорошо, хорошо.
1: Нет, ну подожди секундочку. Так, но так это правоприем как это называется, это правило действует на самом деле только в нашей стране, или это такое м- общепринятое европейское э, право и взаимоотношения с работодателя с работником?
0: Да, это общеевропейская тенденция, которая ставит во главу угла коллективную безопасность выше, чем индивидуальную безопасность каждого конкретного человека.
2: Ну а вообще это оправданно? То
0: есть государство в данном случае реализует свою обязанность по отношению к большинству, нежели к меньшинству, как при военных действиях. Мы выбираем те наиболее оптимальные методы, которые в данном случае спасут жизнь большинству, как бы, ну, наверное, в этом смысле пренебрегая некими правами отдельных категорий людей, отдельных граждан и индивидуалов.
1: Спасибо, принято. Это бывший член правления лиги защиты прав пациентов, медицинский юрист Алексей Старченко проконсультировал конкуртировал нас а, ну,
2: а, в общем все как во время, если помните, второй волны локдауна. Как бы выходные, но как бы гулять нельзя. Вот, а Как бы ты ничего не теряешь и можешь отказаться, но как бы и не можешь.
1: Слушай, ну давай вот на, напоследок. Наш корреспондент, насколько я понимаю, Никита Нестеров, прогулялся по городу и проверил. Вот мы же понимаем, да, что некоторые ограничения у нас 16-18 числа в городе а наступили. Сегодня, да, сегодня. Ну и вчера тоже такое, что там уже ограничили. Сейчас на связи не с нами. Привет.
3: А, добрый день.
1: Ну что, заметил какие-то а, ограничения?
0: Да, заметил. И для многих а, горожан они стали, в принципе, неприятным сюрпризом, как оказалось. Особенно да. закрытие фудпорта в торговых центрах. То есть многие приходили
1: а, и это, это называется, поцеловали за, за сов, да, и пошли домой, не хлебавши. хлебавшие. Это единственное неудобство, с которым столкнулись а, горожане, на твой взгляд? Или что-то еще заметил?
3: А да, пока не я сейчас заметил, что да. в транспорте у нас в силе контроль за масочным режимом.
1: Есть То такое есть дело, рамки,
3: да? Да, самые наглые безмасочники еще как-то не получалось в прошлой минуте, теперь без, без разговоров их на 180 градусов просто разворачивается. Смотрите,
1: какая уже оценочная позиция у нашего корреспондента Никиты Нестерова. Наглые да. вот эти вот безмасочники. У а... нас реклама, друзья мои. Вернемся через пару минут.
0: Все дня.